0: 大家好，欢迎收看新闻盘点惊奇，我是大宇。啊、呃，中共的外交部发言人呢，经常出口成脏啊，战狼语录呢，不时在网上散播，成为人们拿来调侃的段子。但是哪一句都没有6月23号赵立坚的一句经典啊，几乎可以讲赵立坚一战成名，有可能被找去小黑屋谈话啊。在当天的记者会上，有记者询问赵立坚，美国议员指责中共隐瞒疫情，对这件事你怎么看？那么赵立坚的回答一开始呢，人们以为他都只是照本宣科。其实呢，中共外交部的答复，现在人们闭着眼睛都能想到。但是呢，赵立坚突然在剧中提到一个词啊，想必呢会让在场昏昏欲睡的中外记者一下惊醒。中方始终本着开放透明的态度，毫无保留的与各国分享防控防控诊疗经验，防控防控诊疗经验。赵立坚啊，居然出口说啊，愿意跟各国分享反共经验，这是让我们感到既震惊又内疚啊！之前一直在说赵立坚，原来赵立坚是打入共匪内部的卧底啊！真是不说不知道啊！一般人们心里想什么，或者做梦梦到什么，往往口误啊就会说出来什么。每天在外交部讲台上面对各国媒体说谎话的发言人，也是百密一疏啊，把自己平日心中所想说了出来。现在只希望啊，这位赵卧底平安，别被中共国安找了去训话啊！这个国安呢、啊，国安哈、啊，估计呢，共产党现在不敢随便让国安去做这样思想工作，因为啊，从历史的经验来看，中共的特务群体正是出逃的高发群体。从早先的顾顺章，到上世纪八十年代的于强生，再到最近盛传的董经伟出逃一事，他们都是中共特工人员。2012年的王立军虽然是公安，但是呢，跟中共特务同属中共的维稳系统。这些人掌握着中共的秘密，同样在监视着别人的秘密。他们的出逃对中共伤害很大，所以中共对这种事心存忌惮。中纪委监察网站在6月19号刊登文章，说“永不叛党”不仅仅是一句誓言。这样的文章哈，那么文中举例说到，中共周恩来在上世纪三十年代凶狠谋杀投诚国民党的顾顺章全家三十多人。此外呢，中共官媒呢前几天也转发了政法委公众号的一篇报道，当中没有照片，只有文字，提到说，公安部副部长董经伟十八号主持会议。会上呢就提到说是要抓内 奸， 还提到要抓内奸的幕后金主啊。因为没有董经纬的照 片， 所以这篇文字报道啊被认为没有什么可信的价 值， 广泛为外界看低。但是这篇政法委文章发出来的意思 啊， 跟中纪委发出的顾顺章的那个文 章， 其针对性惊人的相似 啊， 都是针对所谓内 奸， 而且两篇文章全部透露杀机。中纪委的文章暗示会杀所谓内奸的家人，而政法委呢是说要杀内奸的同党啊、幕后金主啊等等这些人，合起来简直是有点株连九族的意味。实际上啊，就是给体制内的那些出逃者或者有计划要出逃的人进行恐吓。自由亚洲为此在23号采访了中共前党校教授蔡霞，还有台湾的中共问题专家明居正教授。蔡霞说呀，自己跟国内的亲友多少还有点联系。他说呀，针对董经纬的事件，还有中共的恐吓式回应，与他联系的那些人都说了这样一句话：“山雨欲来。”现在呀，中共还就正在搞政法系统的整风运动，难说在二零二二年以前，这场整风运动要闹出什么样的动静。一同受访的明居正教授则根据中共对董经纬事件的回应推测说，也许董经纬并没有完全放掉。有些料呢还没放出来啊，中共啊怕他放料，所以呢中纪委就发文威胁，暗示他你要是敢放料叛党，就是这个顾顺章的下场。而这个例子呢很残忍，会起到恐惧的作用。那明居正认为啊中共的这种回应说明的确有人出逃，而政法委公众号在报道董经伟主持除内奸的会议之后，像我们刚才说的，海外普遍质疑这种辟谣的真实性。比较有趣的是呢，海外出现了向中共要图要真相的声音，比如美国媒体 Spy Talk 的特约编辑，也是美国前外交官 Matthew James Berizzo， 中文名叫包明德，他就对媒体说，如果他本人负责中共处理董经伟消息的人呢，他就会在辟谣文章里附上照片，还会附上董经伟女儿的声明啊，用以辟谣。包明德取笑着说呢，中共看来需要更好的公关人员，有图呢未必有真相，更何况图都没有，是吧？我也看到有不少网友议论，来一张图片啊，是吧？你说他没叛逃，光有文字哪行呢？那昨天呢，我在节目中也跟大家说了这样一段话，其实很简单啊。现在董经伟的事闹得这么大，他中共知道这个厉害，不止海外在关注，体制内也想搞清楚董经伟在哪儿。他就让董经伟在一个近期的可信的，在北京的某个公开场合公开亮个相就完事儿了嘛。但是至今都没有，就说明啊，这里面肯定有问题。刚才大家看到的就是我上一期节目说的啊，结果呀，正在咱们海外要图要真相的时候，中共还真就贴出了带照片、带画面的辟谣内容。大家有没有感到有一种跟中共宣传口的人啊隔空狠话的感觉呢？六月二三号，中共公安部网站发出了辟谣消息。大家看啊，上次是政法委公众号辟谣，这回是公安部，这说明什么呢？类似这种辟谣啊，大陆的一般小媒体，中共还看不上啊，得是这种官方的所谓权威的机构来有意无意的打擦边球，靠这种方式辟谣。官部的这个辟谣说的是什么呢？说上海合作组织成员国安全会议秘书第十六次会议在六月二十三号举行，说中共的官部长赵克志啊，副部长杜航伟，然后最关键的国家安全部副部长董经伟等五个人参加了会议，但是并没有说在哪儿开会啊。那么，公安部公布的文章插图中呢，董经伟坐在画面的最右边。此外呢，中共官媒央视还配合发布了相关的现场录像影片，也显示董经伟在场。但是，中共的新华社、人民日报的相关报道都没有说董经伟在场。那这下子呢，有图了，但是呢，是不是真相呢？大家是众说纷纭。认为辟谣可信的朋友说啊，大家不要听风就是雨。看来呢，董经伟真的在中国。但是还有很多朋友认为此辟谣不可信，我们来看看之前有关董经伟出逃的报道都有哪些比较可信的来源。首先， 6月4号，美国福克斯新闻主持人塔克·卡尔森就得到情报界的消息，说中共有高官出逃，而且是史上最高级别。然后不久，美国媒体《红州》也爆料说，美国国防情报局正在保护一名中共史上最高级别的出逃官员，而且已经合作至少三个月。为了保护证人，甚至国防情报局都没有跟美国政府内部人士说，其他的情报机构有的都不知道有这件事。六月17号，也是这家媒体红州《红周报道出逃者的名字就是董经伟，乃中共国安部副部长，较为详细的讲述了他出逃到美国的过程，并且说是最近的3到四周，国防情报局以外的人才知道董经伟的事那同一天呢，美国媒体《Spy Talk》译作间谍说。由他们的特约编辑包明德等人引据政府消息人士的话，发布了类似内容，提到说出逃者乃国安部的董经伟。紧接着， 6月18号，中共政法委的公众号就出了文字版的辟谣，但是可信度存疑嘛？那么至少在6月19号，美国华裔共和党海外事务组织副主席余怀松就公开打赌说，如果董经伟没出逃，他愿意辞去自己在共和党全国委员会中的职务。我也直接联络了余怀松先生咨询相关的事宜，我得到的答复是董经伟在美国，而且今年三月的阿拉斯加美中峰会上，杨洁篪和王毅就跟美国要人，当时的美国政府都不知道，国务布林肯被问的是一脸懵。但是呢，后来他们知道了这件事啊。以上这些呢是前一阵认为董经伟的确是出逃了的消息，但是奇怪的是呢，从6月22号开始，美国拜登政府和中共几乎同时发生辟谣。那美国这边啊，是一名不愿透露姓名的政府官员，六月二十二号直接联系媒体 Spy Talk， 暗示董京伟不在美国啊，说相关报道不准确，但却同时说他也不能证实或否定董京伟到底在哪儿。第二天，六月二十三号，美国媒体《新闻周刊》主动联系美国政府官员，也只是得到了有关董京伟的消息不准确的回复，没有明明白白肯定或否定董京伟在美国的事美国这边的辟谣呢，显得含糊其辞。但是呢，很快，六月二十三号，中共这边啊就再次发布了董经伟事件的辟谣报道，有录像，有照片。那拜登政府和中共几乎在同时啊一起为董经伟的事件降温啊，这个就很有意思。而且同时呢，根据白宫的消息，拜登现在是觉得跟北京的对话时候到了，因此这次双方同时试图辟谣，其背后的用意和是否存在政治勾兑，就很容易令人怀疑。那其实呢 ，Spy Talk 在二十二号获得美国官员所谓辟谣的信息后，还联络了美国政府询问细节。其中有个问题是啊，拜登为什么否定中共高层出来投诚的消息？这名官员啊却回答说，这更像是一个政策问题，还说会把记者的提问转给白宫。而 Spy Talk 询问美国国务院董经伟是否是今年二月跟他女儿一起出逃，那么呢也是没有得到回应。美国国家安全委员会的发言人也没有回应关于董经伟的询问。就是美国这边的辟谣,谣啊，至少目前来说还并不能服众。而对于中共带图像的辟谣,谣呢，海外也有不同的看法。例如，调查记者 Jennifer 曾六月二十四号在自己的推特上说，现在他更加确信董经伟出逃。他认为中共的图片是 PS 的。也有很多其他网友啊持有这样的观点，认为图像是经过现在先进的改图技术 PS 的。共和党海外事务组织副主席于怀松也在推特上写道：“中共正在对美国媒体《红州》的记者珍妮弗·拉尔对董经伟出逃的揭露性报道进行反击。新平不想让珍妮弗啊写出更多关于董经伟爆出的料，而拜登啊也不想让董经伟爆出有关他儿子亨特·拜登的丑闻，因为此前有消息说董经伟的爆料中可能包含拜登家庭的丑闻。”我也为此事啊，再次文字采访了一下余怀松先生。他在给我的回信中说：“是的，董经伟还在国防情报局。这种出于政治动机的辟谣反击，是为了令此前爆料董经伟的美国记者的信息失去可信性。而美国记者 j e n n i 拉尔正计划在接下去爆出更多的料。”那么，以上就是董经伟事件发展到目前为止，辟谣与反辟谣双方拉锯战的一个概况。其实中共有个习惯啊，就是不愿意承认出逃。就算有的人真出逃了，中共也都是回避，不愿意提起。比如上世纪八十年代于强生出逃，中共到现在都不承认，还说是所谓境外反华势力的捏造。那么关于董经纬，到现在所有这些表面的说辞啊，都是烟花秀，不重要啊。最重要的是，假如董经纬出逃是真实的，那么他愿不愿意爆出致命性的中共黑幕？就算爆出来了，现在的美国政府愿不愿意做出有价值的行动？这才是真格的。如果这些真实行动都没有，那董军伟出逃或者不出逃都没有什么意义。美国在奥巴马时代，当时的王立军事件就是推倒中共的一部大棋，可是奥巴马政府给放过去了。现在，假如董军伟真的在美国，那么美国这个拜登政府还想再放过中共吗？他们跟中共几乎同时辟谣，是什么动机？难道他想放过中共，避免他垮台吗？还是有其他政治交易的目的在里面？这些呀、啊、是更值得我们去观察的。美国还有其他西方国家，真的是被中共渗透的蛮严重的啊！政府和国家重要的机构里面都有中共的眼线，黄肤色的、白肤色的都有。昨天还有朋友问我说啊，董经伟在美国安不安全？我觉得这个答案很简单，大家觉得安不安全呢？像他这个级别的，很可能是不安全的，因为中共在海外安插了很多手脚，所以国防情报局之前才把这件事藏得那么深，而且根本不让别的情报机构碰他，什么 CIA、FBI， 还有美国国务院都不让碰，就怕出差错，就连卫生机构啊，也有被中共渗透的担忧。美国国立卫生研究院最近向《华尔街日报》证实，有中方研究人员在2020年3月向美国卫生院提交了不少的中共病毒早期的基因序列，但是在当年6月份，这个中方的人呢就要求美国卫生院删除相应的基因序列，理由是资料已经更新，会提供给另一个资料库公开。结果呢，美国这边还真的就照做了，删除了那些基因序列，而美国卫生院的解释是。提交数据的人有权利支配所提交的数 据， 可以要求撤回。而这些被删除的资 料， 包括二零二零年一月到二月之间在中国武汉获得的病毒样本序 列， 来自住院的确诊和疑似病例 啊， 非常重要。那这件删除事件 啊， 是美国西雅图一个医学研究机构的研究员布鲁姆教授披露出来的。那么在之后 呢， 才得到媒体关注。布鲁姆发现，美国卫生院的一份中共病毒数据集已经被删除，就是我们刚才提到的那部分内容。但是不幸中的万幸是，布鲁姆在谷歌云上恢复了部分数据，重建了13个早期中共病毒的部分序列。不过呢，布鲁姆客气地对媒体说，似乎美国卫生院也不是故意删除序列，他们的确有允许提交者请求删除内容的政策。但是呢，难道真相就没有政策重要吗？美国卫生院仍然是值得怀疑的。而美国的川普啊，在最近接受福克斯采访的时候，还提到中共方面可能已经销毁了很多中共病毒泄露的证据。他说现在已经很晚了，证据已经严重受损，并且川普还质疑说，对病毒溯源的调查未必能成功。可是中共并未就此在危险的病毒研究领域乃至生化武器的领域收手。美国参议院情报委员会的共和党籍副主席马可·卢比奥六月二十二号说，根据他掌握的消息啊。中共的实验室正在酝酿下一场巨大的病毒大流行，将比本次中共病毒更严重、更致命、更具毁灭性。中共的实验室里还有更可怕的东西。罗比奥说，他的底线是中共必须开放并允许全面调查，因为这不仅是要追责过往，更是为了防范下一次悲剧的发生。其实，像我之前节目跟大家介绍的， 2 0 0 0年代初期的 SARS 大流行，早就有专家说 SARS 也是从中共实验室里流露出来的病毒。假若这都被证实，那中共这三番五次的这么干啊，世界难道就真的这样每次坐等着危机的降临吗？根据目前的研究，目前流行的中共病毒里面最恐怖的变种之一，要属印度变种 Delta 毒株，它是原始病毒传染力的两倍。而现在呢 ，Delta 毒株正在亚洲迅速的传播，引起好多专家警觉。而中共那边啊，一次道歉都没说过，还拼命洗白自己，哪怕一点点责任呢、啊、都不要承担，并且还想要教授外国所谓的防疫经验，要把自己的罪人身份啊变成英雄。而现在啊，中共正在给自己筹办一场英雄般的庆典，但是气氛呢却十分诡异，充满恐惧，而、啊、不是人民恐惧，而是他自己恐惧。一个独裁政权，他在表现的张牙舞爪的时候，并不是自己多强大，而是自己太害怕别人的反对。表现的越紧张，证明他自己的生存空间也正在变得越来越狭窄。在北京，几百辆大巴车运进去了，少数有几千名军警。那这些军警在帮中共维稳。在北京的地铁上，有人拍到了拿着枪的军警在车厢内盯守，并在北京城里里外外清查访民。还不只是在北京、上海，当局也为准备党庆严加防范。位于上海的中共一大会址外，最近一下子多了好多的安保人员，有持枪武警在门外来回巡逻，有大批公安和武警的车辆停在外面，预防所谓的突发事件。中共的这种架势是中央一层的要求。刘贺就直接在国务院经手党庆前的安保工作，要求各地不准出事儿。可是中共啊，怕国内出事儿，却不惜在外面挑事儿。6月15号，中共曾派出28架军机扰台，数量上啊再破共击扰台的记录。中共国防部6月24四号下午对此事做出了说明，宣称反对美国以台制华，反对台湾挟美自重、以武拒统，强调共击扰台是所谓的维护主权的必要行动。中共武统台湾向来是雷声大雨点小，但是今年早些时候，美军前印太区总司令提到说，中共有计划在6年内以武力攻台。一下子又让台海的气氛显得比较紧张。前一天呢，我们报道中也引述了爆料说，啊，有在福建的中共对台作战高级军官在今年春天出逃欧洲，携带了大量中共武力攻台的文件。那经分析认为啊，中共确实在做这样的准备。那么这个对台作战军官出逃的信息啊，目前还有待得到多方的确认。不过，我们从台湾政府目前的反应来看，却感到中共对台湾的武力恐吓确实有一个真实的计划在支撑。因为台湾外交部长吴钊燮23号接受了美国 CNN 的专访 ，CNN 在6月二十号公布了访谈内容。那吴钊燮说：“中国政府说不会放弃使用武力，且在台湾周围进行军事演习。我们宁愿相信这是真的，并且直言说呢，作为台湾的决策者，我们不能冒任何风险，我们必须做好准备。”吴钊燮的态度呢，显示中共的入侵台湾的阴云啊，仍笼罩在台湾海峡，不能完全排除。而澳洲此前表达了积极参与台海战争的态度，中共呢也早就泛话威胁说，澳洲若跟其他国家参战台海，那中共将第一个打澳洲。六月二十三号，澳洲媒体采访澳洲国防部长达顿，问他澳洲是否准备好了中共发动战争之后可能侵犯澳洲的应对准备。那么达顿说呢，如果最极端的可能情况发生，澳洲会让任何入侵者付出重大代价。而且澳洲呢，跟美国、跟五眼联盟是坚定的盟友。美国此时啊，也正在从理论上重新定位与台湾的关系。美国在台协会的台北办事处副处长古立言24号说。至少他在台北工作的二十多年以来呀、啊，所有议题都会回归到两岸关系，将台湾放在两岸关系的大局中去思考。而现在不是了，美国不再视台湾为一个美中关系中的问题，而是把台湾作为建设自由开放印太区的一个机会，视台湾为一个全球争取公正、安全、繁荣、民主的灯塔。美国花旗集团也表示，随着世界各国增加支出，弥补中共病毒带来的损失。估计二零二一年，发达国家对全球 GDP 的贡献会超过新兴市场，意味着世界依赖中共国的时代将会结束。随着这个趋势的发展，中共不只跟美国，而且是跟世界大多数国家的关系啊，都在悄悄发生着变化。但是呢，也有人警告拜登说，基于规则的秩序是拜登最喜欢的针对中俄问题的政治术语。但是这句话却回避了一个重要的问题，就是。为什么美国不捍卫国际法？这是《纽约时报》二十四号刊登的文章《拜登外交政策中的空话》里面对拜登政府提出的问号，期待其对中共更强硬，并且有更多实际行动，而不是总发空头支票打擦边球。此时呢，就连俄罗斯内部都出现了越来越多对中俄合作的质疑声音，不少俄罗斯人认为呢，中共不可信，对俄国也是个威胁。那么，以上是由中共对台湾的威胁简单谈到的，世界、美国乃至俄罗斯对中共的态度。而最近中共对香港的打压，也令台湾政府居安思危。蔡英文回应香港《苹果日报》的事件时说：“也许有人认为这是压垮香港自由民主的最后一根稻草，但我想告诉暗自窃喜的威权主义者，自由民主就像一棵树，也许可以将它拦腰砍断，但种子早已遍洒在土地的每个角落。”总有几颗种子会生长成另一棵大树。我想蔡英文呢是话中有话，这既是说给香港，也是在给台湾打气，反击中共的霸凌。香港苹果日报的实体报纸在6月24四号印发了最后一批，是破纪录的一百万份。连美国不少媒体都在关注这件事啊！不仅在香港的市民连夜排队支持，也有人在网上论坛发出消息说，澳门也有人排队在买这最后一版苹果报纸。有人在香港的连登讨论区发出贴文，说在香港啊，目前只剩下大纪元这份正常的报纸了。香港的言论自由空间受到严重的挤压，而苹果被强逼关停，令很多港人觉得这是香港自由陨落的又一个重大标志性事件。认为啊，如果把这当成一个休止符的话，香港至此已经几乎是正式变成一国一制。有人开玩笑说啊，搞不好以后一些香港人维权都不得不被逼的呀，去北京上访。香港呢，最近甚至还发生了这样一个令人失望至极的事件：一名四十岁的男子在自己家的窗外晾衣架上面啊，挂了一幅写有“光复香港时代革命”的黑色布条，居然在六月二十一号因此招来了二十多名香港警察闯入家门逮捕，给他的指控是发表煽动文字。这一幕在内地已经是屡见不鲜，但如今却在香港发生，令人有恍若隔世之感。华盛顿邮报的记者马塔尼在6月24号发推文，记载了这样一件事。他说，当天呢，他在香港机场 check in 啊，准备登机去伦敦，但是呢，他发现跟他坐同一班飞机的全都是香港家庭，很多人带着小孩，行李箱是一大堆。他立刻意识到，这里面很多人是不会再回来了。他见到啊。大多数家庭家人之间啊，在互相的拥抱，也有一些人在哭泣。而他听到现场机场的工作人员说，这类似的一幕在香港机场每天都在发生着。很多人都想离开香港，我相信有很多朋友会留在香港，跟大陆一样啊。有人离开，有人留下，但无论在哪里，大家的心念都是要延续香港的文化，未来重建香港，也一定会有这一天。好。我在 Telegram 上面的观众讨论群是 t w m 斜线 x w p a g q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p a g q i g mail dot com， 还有我的会员网站网址是大于 u s dot com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期节目再会。